0: Pamětníci noci z 31. prosince 1978 na 1. ledna 1979 na ní ni určitě nikdy nezapomněli. A je jedno, jestli prožili u televizní estrády s Vladimírem Menšíkem nebo na nějaké bujare oslavě. Tehdy totiž během několika hodin klesly teploty místy až o 30 stupňů. Pro fungování celé naší země to mělo doslova katastrofální následky. Pojďme si tyto dny připomenout prostřednictvím dobových spravodajských relací. Z Archivu Českého rozhlasu je vybírala a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
1: Archiv Plus
0: Na konci roku 1978 panovaly v celé Evropě
2: neobvyklé klimatické podmínky. Poslední dny letošního roku jsou v Evropě poznamenány nebývalými rozmary počasí. Na severu kontinentu uhodily náhlé mrazy a sněhové bouze. V četných zemích je částečně ochromena silniční a železniční, letecká i námořní doprava. Nejhůře jsou postiženy severní části obou německých republik, rozsáhlé oblasti Skandinávie, Skotska a Holandska. Z norského hlavního města Osla je hlášena teplota minus 43 stupňů. Jak telefonoval náš stálý berlínský zpravodaj Petr Němec, hlavní město Německé demokratické republiky přivítá nový rok s čerstvou sněhovou pokrývkou. Závěje v ulicích města dosahují až metrové výše. V severní části Německé spolkové republiky jsou od vnějšího světa stále odříznuty četné obce – V Holandsku byl následkem sněhových bouří téměř úplně ochromen silniční provoz. Ani 40-stupňový mráz v Moskvě nic neubral na sváteční náladě. A tak poslední přípravy k nástupu do nového roku pokračují navzdory počasí. Na rozdíl od severní Evropy, ve Francii a na Balkáně je nebývalé teplo. V Pirenejích bylo teplej než v letošním červenci, plus 22 stupňů. Mohli slyšet
0: posluchači rozhlasových novin 31. prosince 78. Československo patřilo do té části Evropy, kde bylo na konci prosince teplo. Přes den se teploty pohybovaly nad 10 stupni, na jihu Čech bylo dokonce kolem 15 a často pršelo. Meteorologové počítali s tím, že v noci ze Silvestra na nový rok se
2: ochladí, ale nijak extrémně. Předpověď počasí na noc a zítřek. V noci v severní polovině území zataženo sněžení, nejnižší teploty minus 4 až minus 8, na severu minus 12, v jižní polovině oblačno dešťové přeháněky později mrznoucí déšť. Teploty z počátku 7 až 4 stupně a postupně pokles teplot. Zítra oblačno až zataženo sněhové přeháněky, nejvyšší teploty na severu minus 8 až minus 6 stupňů, jinde minus 3 stupně až 0. Čerstvý
0: severní vítr. Ochlazení, které přišlo, bylo ale mnohem, mnohem masivnější. Přes Krušné hory se začal ze severu valit studený vzduch tak rychle, že na severu Čech teploty klesaly až o 3 stupně za hodinu. V Beskidech se během 24 hodin ochladilo o 30 stupňů. Následky byly strašlivé. Po deštivém konci prosince bylo všechno mokré a tak zamrzlo uhlí, které leželo na haldách vedle tepláren a továren a vlakové soupravy přimrzly ke kolejím, zamrzla technika v hnědu uhelných dolech. V autech zamrzala nafta, silnice byly zledovatělé. Spravodajská relace z 1. ledna roku 1979 ovšem jako první přinesla tuto zprávu.
3: Nejvyšší československý představitelé jsou druzy Gustáv Husák a Lubomír Štrougal. zaslali prvnímu tajemníkovi ústředního výboru komunistické strany Kuby a předsedovi státní rady a rady ministrů Kubánské republiky Fidelu Castrovi blahopřejný telegram ke 20. výročí vítězství Kubánské revoluce.
0: A pak se o Kubě mluvilo ještě několik dalších minut. Poté následovala zpráva o tom, jak soudruh Brežněv popřál do Nového roku sovětskému lidu, jak pokračuje konflikt na Blízkém východě a že je havaroval řecký tanker. Teprve pak přišla na řadu zpráva o tom, čím skutečně žili obyvatelé země.
4: S pitivým sněhovým kožiškem se dnes Novému roku poklubila Ostrava. Ani slušivý kožišek nezabránil mrazu, a na severní Moravě tak už dokonce naměřili přes 23 stupňů pod No a zatímco sportovci, turisté a hlavně děti se ze štědré novoroční zimy radovali, bylo dost těch, kteří ji i spíš spívali. Mezi nimi třeba i hutníci, kterým rád zpomalil vykládku. V nové hutí museli přistoupit k organizaci mimořádných posil pro závodní vlečky a přes 60 novoutáků zůstalo po své silvestrovské noční směně v hutí i dopoledne. Pomáhali u výkopníků v koksovnách, u vysokých pecí i v elektrárně. Zatím se v hutí nahromadil dost vagónů se šrotem, rudou, přísadami i materiálem.
0: Nic víc se v novoročních rozhlasových novinách, které trvaly 34 minut, o mrazech neříkalo. V krušných a jezerských horách v lesích poničených exhalacemi způsobily mrazy obrovskou kalamitu. Armáda se pomocí tryskových motorů snažila rozmrazit koleje, možná byly i zranění nebo dokonce umrzlí lidé, ale to se posluchači zatím nedozvěděli. Také 2. ledna otevírala rozhlasové noviny zpráva, která se extrémního počasí vůbec netýkala.
3: Generální tajemník Ústředního výboru komunistické strany Československa Gustav Husák zaslal jménem Ústředního výboru strany blahopřejný telegram Ústřednímu výboru lidové demokratické strany Afghánistánu ke 14. výročí jejího ústavujícího sjezdu.
0: A teprve poté, co byli posluchači seznámeni s obsahem blahopřání afghánské lidové straně, se mohli dovědět, jak to ve zmrzlé zemi vlastně vypadá.
3: Prudký pokles teplot v několika hodinách od 15 stupňů nad až po 24 stupňů pod nulou přichystal nám všem tvrdou zkoušku. Vstup do prvního pracovního dne roku znamenal v mnoha případech obtížnější cestu do zaměstnání spoustami sněhu i složitější pracovní podmínky. A v nich se zrodilo i nejedno pracovní hrdinství.
0: A několik takových hrdinů rozhlas představil například Josefa Gajdicu, železničáře s ústí nad Labem
5: v prosince nám z oblohy začal padat doslova LED. LED, který obalil veškeré naše stacionární zařízení a vytvořil nám tak nepříznivé podmínky, že jsme měli velmi mnoho problémů udržet alespoň minimální chod nákladní dopravy, ale také i minimální chod osobní přepravy. No, naši pracujíci museli Silvestra oslavit na pracovišti stejně tak Nový rok, i noční směnu z nového roku na dnešní den. A bude to zřejmě ještě několik dalších dní, kdy celá řada pracovníků bude muset nasazovat volna, aby byly dány do pořádku všechny naše prostředky. Docházelo k poškozování elektromotorů přestavníků, výhybek, lomům kolejnic, k neschopnosti lokomotiv. V celé řadě věcí, které se v naší práci málo, kdy vyskytují a které nás doslova ubíjí.
0: To Dušan Hrnčiřík z nové huti Klementa Gottvalda v Ostravě končicích působil optimističtějším dojmem.
5: Intenzivně řešíme vzniklé situace, a můžeme s uspokojením konstatovat, že za dnešní ranní směnu jsme dali našemu národního hospodářství hodnotu ve výrobě ve výši více než 10 milionů korun, o což se přičiní kolektiv círka těch 10 tisíc novohutáků, kteří dneska na ranní směnu do nové úti nastoupili.
0: Copak koleje nebo hutě, ale když zamrzne trumpeta, to je teprv nadělení.
3: Také dnes ráno přišli k branám mnoha závodů dechové kapely, aby při vstupu do nového roku pracujícím zahráli. Mnohde k tomu ale nedošlo, protože i hudební nástroje zamezly. Nad složitými podmínkami však zvítězila obětavost lidí, jejich úsilí vyrovnat se už v první směně s náročnými úkoly.
2: Zima, zima, zima všude je veliká, všude sníh, všetko let na tři zámky zamyká.
0: V další části zpráv pak hlasatel vypočítával všechny závody, kde se navzdory počasí pilně pracovalo a plnil se plán o 106. Pak byla řeč o komplikacích v pražské dopravě, které způsobil mráz a také sníh. Silničáři byli tradičně zaskočeni, ale všechno se prý nakonec dobře zvládlo. Redaktor František Hejný o tom hovořil s primátorem Zdeňkem Zuskou. Slyšel jsem i názory, že se mělo začít s posypem dříve.
5: Zejména nám tady dělalo potíže přeorientovat se na starou dobrou metodu lopaty a strusky. My v Praze obvykle strusku nepoužíváme, ale v těchto podmínkách, kde zamrzala i sůl nebo směs soli s pískem, bylo ve večerních hodinách prvního ledna nezbytné přejít právě na strusku.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
0: Asi mi to nebudete věřit, ale ani 3. ledna nezačínala hlavní spravodajská relace rozhlasové noviny s právou o přetrvávajícím mrazivém počasí a jeho následcích.
3: Prezident republiky Gustav Husák zaslal prezidentovi Unej Vinovi blahopřejný telegram ke státnímu svátku Socialistické republiky Barmský svaz. Při téže příležitosti zaslal blahopřejný telegram předseda federální vlády Lubomír Štrougal, předsedovi vlády Socialistické republiky Barmský svaz u Maun Maun Kaovi. Blahopřejný telegram zaslal také ministr zahraničních věcí Bohuslav Kňoupek barmskému ministru zahraničních věcí Mín Maunovi.
0: Ze zpráv ze 3. ledna mohl mít posluchač pocit, že to nejhorší je už zažehnáno a že už brzy zase bude dobře. Poslechněte si, co říkal redaktor Jindřich Šťáhlavský o situaci v severočeských hnědouhelných dolech.
4: Socialistického svozu mládeže v Tušimicích nepřineslo výrazné zlepšení. Dolinástup v tušimicích, které měly značné problémy s těžbou energetického uhlí, dodávají o pětinu méně uhlí než za normálního provozu. To pro tušimické energetiky vytváří nepříjemnou situaci. Provoz všech elektráren je zajišťován jen s maximálním vypětím. V činnosti jsou všechny dostupné rozmrazovací prostředky a proto nedochází k narušení funkce těchto celků. Tyto problémy, které vznikly následkem snížených dodávek hněd. Uhlí, by se měly v následujících hodinách zlepšit. Jak mě informoval dispečer z dolu nástup v Tušimicích? Od 18. hodiny by měli horníci dodávat už obvyklé množství uhlí a zítra by mělo dojít k výraznému zlepšení. I v tuto chvíli se naši energetici snaží dodat skutečně co nejvyšší množství energie i tepla pro naše národní hospodářství i pro naše domovy.
0: Teploty přes den klesaly až k mínus 16, v noci k mínus 25. Doprava kolabovala, pomalu docházely zásoby uhlí, ale rozhlasové zpravodajství hovořilo o potížích, které se prý daří překonávat. Oblastí, ve které rozhlas problémy přiznával, byla veřejná doprava. V rozhlasových novinách ze 3. ledna takto hovořili pracovníci pražských dopravních podniků.
5: Snažíme se čelit této situaci, která se takřka mění. Jeden den máme sníh, druhý den let. A během hodiny nám třeba sřízný, úsek se stane nesýzným, no a největší potíže nám dělá teda ten provoz z Praze dneska, kdy teda vozy z vleky, osobní vozidla a tak dále, ty nám způsobují skrumáže a my jsme toho názoru, že ostatní účastníci provozu jsou vlastně taky velkými podílníky na těch nepravidelnostech, které takto vznikají.
1: Někteří cestující nám pomáhají při rozjezdech, to znamená, že nám podcipávají kola, to je v kopcích, kde máme zastávky, nemůžeme se hnout z místa, nebo cestující nám pomáhají tlačit, když už teda jsme blízko chodníku, nemůžeme se odlepit, víte, a sami teda vidí, že ta situace je taková, jaká se teda vyskytla v těchto posledních dnech a přesto nám jako nedávají vinu, litujou nás, že v takovémto počasí teda musíme pracovat a tak dále. Že to není
0: taková selanka, jak by se dosud z rozhlasových novin mohlo zdát, začalo být jasně patrné 4. ledna. Spravodajská relace sice jako obyčejně začala s o tom, že Gustáv Husák přijal sovětského velvyslance. Ale pak se posluchači dověděli, že energetici dodávají energii podle úsporného 15. odběrového stupně. Dodávky se tedy výrazně snížily. Jakým způsobem to vysvětlil Jiří Pošta z energetického úřadu?
5: V dopolední směně. V českých krajích a jeho moravském kraji byla vyhlášena patnáctka a v odpolední směně pro slovenské kraje a severomoravský kraj. Pro zítřejší den je vyhlášena také patnáctka, ale v obráceném pořadí. V sobotu a v neděli předpokládáme, že bude vyhlášen sedmý regulační stupeň, to znamená odběr podle sjednaného odběrového diagramu, Bohužel teda nemůžeme zatím umožnit jednotlivým závodům, aby si napracovali to, o co přišli v těch jednotlivých dnech, co jsme je omezili. Rád bych, aby nás takhle pochopili, že to bude možné, až se bude normalizovat situace.
0: Proč taková opatření? Kromě toho, že nebylo snadné zejména v povrchových dolech těžit, bylo velice obtížné uhlí dopravovat do elektráren. Důvodem byla sněhová kalamita na silnicích, přimrzající vagóny, popraskané koleje a také zamrzající vodní cesta. Poslechněte si, jak to vypadalo na labi. Mluví obsluha plavebního stupně v Týnci nad Vltavou, Aleksandr Zip.
1: Těch k nám přibylo opravdu mnoho, protože s velkou vodou, která začátkem roku přinesla ledovou tříšť, která značně znemožňuje provoz plavební komory, přibyly i mrazy, které dosahovaly až minus 20 stupňů, nám značně znemožnili proplavování lodí. Mimo toho máme potíže s hydraulickým systémem, který je na plavební komoře, každou hodinu v průběhu celých 24 hodin proplavujeme na prázdnou plébní komorou, aby se udržela v činnosti. Ledová tříž nám dělá hlavně problémy u dolních spěrných vrat, kdy při odvírání se nám ledy dostávají za vrata a ty se tedy musí ručně odstraňovat. Takže starostí
4: s tím máte víc než dost. Já vám nic zlého nepřeji, ale rtuť na teploměru, který tady máte na velínu, ukazuje něco kolem 10 stupňů pod nulou. Ovšem může klesnout
1: ještě níž. Jste schopni se i s tím vypořádat? Myslím, že tak, jako jsme se vypořádali s tím do posud, takže náš kolektiv, který soutěží o titul Brigády socialistické práce, se vypořádá stejně tak, jako nyní.
0: Lidé ze Zdy Madel jistě poctivě pracovali, ale mráz se také nedal a nepolevil. Vodní cesty dál zamrzaly. Na Labé nakonec musel přijet malý ledoborec Anhalt z východního Německa, který je rozbíjel na řece led. Ten byl silný až 60 cm a v místech, kde se tvořily ledové bariéry, mohl mít až 3 metry.
4: Bílý je plášť nad krajnou
0: Jen bílí sníh
5: 4.
0: ledna kvůli situaci zasedla vláda a ústřední výbor strany. Výsledkem jednání byl soubor opatření, které měly zemi i za této mimořádné situace udržet v chodu. Byly omezeny dodávky energie a s tím i provoz některých podniků. A omezeno bylo i veřejné osvětlení.
3: V důsledku obtížných klimatických podmínek a energetické situace vyhlašují ministerstva školství České a Slovenské socialistické republiky pro všechny typy škol, včetně vysokých, školní prázdniny počínaje pondělkem 8. ledna, prozatím do 14. ledna 1979.
0: Úsporná opatření se dotknula i televizního vysílání.
3: Československá televize vzhledem k současné energetické situaci omezuje od zítřka dočasně své vysílání. Zítřejší a nedělní vysílání na prvním programu zahájí v 19 hodin, pondělní pak ve 20 hodin a 30 minut. Druhý program Československé televize po tyto dny nevysílá vůbec.
0: V rozhlasových novinách se spolu s tím začaly objevovat také poněkud ponuřejší zprávy než dosud. Ze severu Čech se telefonicky přihlásil redaktor Jindřich Šťáhlavský
4: na socialistického svazu má, v Tušimicích nepřineslo výrazné zlepšení. Dolinyátu v Tušimicích, které měly značné problémy s těžbou energetického uhlí, dodávají o pětinu méně uhlí nežli za normálního provozu. To pro Tušimické energetiky vytváří nepříjemnou situaci. Provoz všech elektráren je zajišťován jen s maximálním vypětím. V činnosti jsou všechny dostupné rozmrazovací prostředky a proto nedochází k narušení funkce těchto celků. Tyto problémy, které vznikly následkem snížených dodávek hnědého by se měly v následujících hodinách zlepšit. Jak mě informoval dispečer z dolu nástup v Tušimicích, od 18. hodiny by měli horníci dodávat už obvyklé množství uhlí a zítra by mělo dojít k výraznému zlepšení. I v tuto chvíli se naši energetici snaží dodat skutečně co nejvyšší množství energie i tepla pro naše národní hospodářství i pro naše domovy.
0: Naděje umírá prostě poslední i v mrazech. Úsporná opatření ale dál přibývala. Poslechněte si ukázku ze 7. ledna z rozhovoru redaktora Františka Tvrze s Václavem Skalou z Energetické
5: inspekce.
4: Lidé poukazují i na to, že se třeba zavírají školy, ale restaurace jsou otevřeny.
5: To je také jedno z opatření, které přijala Krajská energetická komise, že splatnosti od pondělka snižujeme ve všech veřejných místnostech teplotu, vytápění na 16 stupňů Celzia. To znamená, že budeme jít do kina, budeme si muset neodkládat šatně, ale sednout si pěkně v kabátě a podívat se na pěkný film. Platí to
4: jenom pro Severomoravský kraj?
5: Tato opatření jsou platná pro Severomoravský kraj, ale současně jsou uplatňována i v ostatních krajích podle zásady, která byla vydána předsednictvem ústředního výboru strany a federální vlády.
0: Následující den přinesl další opatření.
2: Vláda České socialistické republiky ve svém dnešním usnesení o přechodné úpravě pracovní doby v hospodářských organizacích nevýrobní sféry stanoví s účinností od zítřka, tedy 9. ledna, až do odvolání začátek pracovní doby ve všech hospodářských, státních a společenských orgánech a organizacích nevýrobní sféry v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Ostravě, Karlových Varech, Liberci, Pardubicích, Jihlavě, Olomouci a Gotvaldově, nejdříve od 8. hodiny raní. Toto opatření se nevztahuje na organizace státního a družstevního obchodu s potravinářským zbožím.
0: Všechna tato opatření, která provázelo horší zásobování než obvykle, výpadky ve vytápění a výpadky proudu, kdy se celé ulice a města občas ponořily do tmy, byla pochopitelně živnou půdou pro všelijaké legrácky. Jaký je rozdíl mezi Titanikem a socialismem? Když se Titanic potápěl, tak na palubě hrála hudba a svítilo světlo. Říkalo se ve vtipu z těchto dnů, o kterém psal publicista Lubomír Dorůška spisovateli Josefu Škvoreckému. Jiný vtip zase tvrdil, že až v Praze kvůli výpadkům proudu zhasnou všechna světla, zůstane jedno okénko přece jen svítit. Za ním bude hořet petrolejka, u které bude Jaroslav Dítl psát další seriál o úspěších socialismu. Kolem desátého ledna mrazy poněkud povolili, ale opatření platila dál. Proč? To se obyvatelům snažil vysvětlit rozhlasový komentář Jana Přikryla. Rozmrazovací zařízení stále ještě nestačí spolknout tak velké sousto, jaké jim mrazy připravili. A tak přišli a přicházejí ke slovu krumpáče, sochory, ale hlavně dřina, chlapská práce mnoha lidí. Přitom letecké motory a další pomůcky, které využívají otevřeného ohně, se používat nedají, poškodili by vagóny. Ale příkaz dne je, doplnit zásoby paliv na provozní potřebu. Horníci dělají za pomoci brigádníků, co je v jejich silách Sokolovští havíři už dosáhli plánovaného výkonu na den. V severočeském hnědouhelném revíru se o dosažení této laťky
4: úporně bojuje. Totež platí i o železničářích, přepravcích a brigádnících, kteří pomáhají na různých místech národního hospodářství zajišťovat podmínky
0: pro plynulou těžbu. Takzvané uhelné prázdniny pro školáky byly proto prodlouženy až do 29. ledna. Ani tehdy však nebylo úplně vyhráno. Na konci ledna postihlo zemi další masivní sněžení, které opět stěžovalo dopravu a tím i výrobu energie. Jak si do deníku napsal spisovatel Jan Zábrana, 28. ledna v Praze 11krát vypnuli prout. Kvůli tomu, aby se dosáhlo rovnoměrnějšího rozložení spotřeby elektřiny během dne, byla od 29. ledna upravena pracovní doba tak, aby různým podnikům různě začínala a končila. Museli se kvůli tomu také upravit jízdní řády a otevírací doby obchodů s potravinami.
2: Jaké jsou vaše nové postřehy? Podle nového opatření máte otevřeno do 19 hodin od pondělka až do pátku včetně. My jsme tady mívávali nákupní špičku ráno mezi 6. a půl 8., kdy tady okolní zaměstnanci chodívali do kanceláří. No teď poslední dobou jsme tedy ráno provoz vůbec neměli, protože se předělala pracovní doba a začínalo to tak až ve čtvrt na 8. No na základě toho náš podnik to pozoroval, byla tady sodružka inspektorka rána, aby to viděla, prostě taky, že ty zákazníci tady chodí okolo nás do té práce mnohem později, nežli chodívali. Odpolední špička běvala tak mezi půl čtvrtou až 5 hodinou. No No a teď, jak jsme jako viděli včera, no tak to začínalo až tak někdy kolem půl páté a končilo to tak asi ve sedm, v půl sedmé.
0: V průběhu února se situace pomalu uklidňovala. Dodávky energií opět stoupaly, chod země se pomalu vracel do starých kolejí. Zmrzlá srdce mohl zahřát třeba únorový festival politické písně v Sokolově. Má 16
4: posluchačů tady v nabité Sokolovské sportovní hale už jen minuty do začátku posledního ze 14 festivalových koncertů a improvizovaných vystoupení na závodech. Počítá je i 800 věk účastníků festivalu politické písně, zpěváku, kytaristů i tekstařů písniček z Chile, Libanonu, Hondurasu, Sovětského svazu NDR i našich. Písniček, které po revoluční, revolučních Bandiera, Rosy, Písně práce nebo čil, Čilské Venceremos
0: za lepší svět i lepšího člověka. A to je z Archivu Plus věnovaného extrémním mrazům ze začátku roku 1979 všechno. I za technika Petra Janečku se loučí a za pozornost děkuje Veronika Kindlová.